0: Suchotopics, información financiera para entender y decidir mejor. Con Claudio Suchovicki, el hombre de la bolsa. Lo más importante que debes hacer si estás dentro de un pozo, al menos, es dejar de acabar. Con esta cita de Warren Buffett, quiero recibirlos de nuevo en este espacio. Obviamente, agradeciendo primero que hayan hecho doble clic. ¿Saben por qué? Creo que es muy relevante aceptar el desafío de saber que si las cosas no están funcionando bien, sería prudente al menos no acelerar el ritmo y ser más pragmático en función de los resultados. Solo la humildad de entender otros argumentos nos permitirá tener una mayor eficacia en la resolución de nuestros problemas. Por ahora, lamento decirles, viendo el desenvolvimiento de nuestra política, creo que seguimos cavando en el mismo pozo, en el que caímos lamentablemente hace bastante tiempo. Pero uno nunca pierde las esperanzas, por eso grabamos este podcast, por la esperanza de cambio. Queda claro que todos tenemos de socio al Estado, un Estado muy particular. Lo voy a representar con un viejo chiste donde hay dos socios, el A y el B. El socio A se dirige al socio B, con una lágrima en los ojos, diciendo, querido socio B, lamento decirte que se quemó la mitad de la fábrica. El socio B, amargado, con un nudo en la garganta, exclama, no puede ser el esfuerzo de toda nuestra vida. ¡Qué desgracia! ¿Me estás diciendo que perdimos la mitad de nuestro capital? No, amigo B, solo se quemó tu parte. Vos perdiste el 100%. Yo por suerte esa fe, dice el socio A. ¿Acaso esto no es lo que representa al Estado? Cuando la cosa va bien, este se lleva el 50% de lo que producimos, pero si la cosa sale mal, nosotros perdemos el 100%. Cuando las reglas del juego no son transparentes, no son claras, la especulación es consecuencia, y no la causa de la coyuntura. Especulador. Es aquel que toma decisiones en el presente, por lo que cree que va a pasar en el futuro muy cercano. En cambio inversor. Que es lo que necesitamos. Es aquel cuyo horizonte es el largo plazo. Son las circunstancias las que transforman a los inversores en especuladores de corto plazo, sobre todo las pymes, que están sujetas a cambios de reglas del juego todo el tiempo, y esto no les permite pensar a largo plazo. Hablando de especulación, ¿acaso un dirigente político no especula con sus decisiones de corto plazo conforme a la evolución de su imagen pública y a la fecha de la próxima elección? Amigos, lamentablemente nos hicieron creer a los argentinos que el Estado somos todos y que el mercado son solo cinco tipos de traje que controlan todo. Yo realmente pienso que es al revés. El mercado somos todos. Sencillamente porque el mercado es la sumatoria de todos nuestros miedos y nuestras avaricias que existen y que de la interacción de ambas surge el precio. El miedo, por ejemplo, a estar cerca del fin del mundo con esta pandemia hizo de que el petróleo valga de menos de 10 dólares el barril y hoy, la expectativa de ver una luz al final del túnel, como explicábamos en el último podcast, lo llevó a 40 dólares el barril, incluso más. No fue el fin del mundo. Tampoco vendrá un mundo ideal. Será un mundo mucho más desigual. Y de nuestra habilidad, de donde nos paremos, depende de qué lugar de la vara caigamos. Por eso, voy a utilizar el idioma de los mercados, que son los precios, como una señal anticipatoria de lo que puede suceder en la economía real para mostrarles que adaptarse es el cambio, que adaptarse es el camino clave, y no el cerrarse en la soberbia de una idea original. El resultado, si quieren el título de este podcast, debería ser negociar, no imponer. Ejemplo, en 1997, todos ustedes eran muy jóvenes, debutaba en bolsa Amazon, vendiendo libros. Pero su CEO, Jeff Bezos, supo transformarla a tiempo y hoy se convirtió en la mayor empresa logística del mundo. Si hubieses invertido mil dólares en 1997, que eran mil pesos, no llore, hoy tendría un millón setecientos mil dólares, o sea, 182 millones de pesos. Ahora sí llore. ¿Terminó de llorar? Bueno, seguimos. La verdad que la clave no fue la empresa, fue su management, fue su capacidad de adaptarse a los cambios de la sociedad. La empresa, como dije antes, ya no vende libros, sino que hasta además es banco. Con su sistema de pagos tiene más clientes que todos los bancos juntos. Hoy la empresa vale más que General Electric, Alcoa, Citibank, McDonald's, juntas. Todas. Todas. Que eran las empresas insignias del mundo americano. Hoy, sin embargo, es Amazon. Hablando de General Electric, era la compañía más grande del mundo hasta el año 2000. Era la única que estaba desde el origen del Dow Jones, antes de los 1900. En 1880 y pico se creó. Mil dólares invertidos el mismo día que Amazon en 1997, hoy solo serían 260 dólares. La historia, el pasado, no garantiza éxito futuro, si el management no está dispuesto a cambiar. Beyond Meat, es una empresa que comercializa hamburguesas veganas. Debutó en bolsa hace exactamente un año. Vale el triple. ¿Creen que es una moda? JBS, que es el frigorífico más grande del mundo, el que compró Swift, entre otras cosas, vale casi la mitad de lo que valía hace un año. ¿Todavía sigue pensando que es moda? Utilizando el idioma del mercado, y simplemente para argentinizar el ejemplo, lo esperanzador es que por ejemplo en nuestro país existen dos compañías de la industria del conocimiento que también crecieron muchísimo. Mercado Libre y Global. Lo paradójico es que sus nombres representan lo que generalmente negamos en concepto del desarrollo, un mercado libre y globalizado. Pero bueno, valen 20 veces más que cuando debutaron en bolsa. Y Globan 10 veces más que cuando debutó en bolsa solo hace 6 años. ¿Creen que es una moda? es una forma de adaptarse a la realidad. Para cerrar, con más ganas de vivir el futuro, les propongo aprender a crecer negociando y no imponiendo, haciéndolos integrándonos al mundo y respetando el esfuerzo y la libertad de decisión. Buscar siempre negociaciones constructivas y no imposiciones ideológicas. Escuchaste Suchotopics con Claudio Suchovicki, WeToker. Sumamos las partes.